0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스 퀵. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 화제 소식부터 보겠습니다. 네. 어제 경기도 과천 제2경인고속도로 방음터널에서 큰 불이 났는데 수십 명의 사상자가 발생했습니다.
1: 네. 29일 어제 낮 1시 50분쯤에 경기도 과천시 가련동 제2경인고속도로 북의왕 나들목 인근 방음터널에서 불이 났습니다. 이 불은 폐기물을 싣고 달리던 5톤짜리 트럭에서 시작됐고 순식간에 터널 천장으로 옮겨 붙으면서 반대차로까지 번진 것으로 추정됩니다. 음. 어 트럭 운전사는 엔진에서 불이 나서 차가 멈췄고 차량에 있던 소화기로 진화를 시도했지만 불이 안 꺼져서 119에 신고했다고 전했고요. 네. 모두 46대의 차량이 불에 탔습니다. 그리고 미처 빠져나오지 못한 5명이 차량 안에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 사망자가 나온 차량 대부분은 불이 난 트럭의 진행방향 반대편 차로에서 발견된 것으로 알려졌고요. 네. 37명은 부상을 입고 병원 치료를 받고 있습니다. 이 소방당국은 그 플라스틱 재질의 천장이 불쏘시개 역할을 했다고 보고 있는데요. 음. 그 불은 2시간여 만에 완전히 진화를 했는데 이미 피해는 걷잡을 수 없이 커진 뒤였고요. 그방 천장이 타면서 유독가스가 뿜어져 나왔고 지붕에서 불똥이 잇따라 아래로 뚝뚝 떨어지는 아. 어, 그리고 안에서 또 추돌사고도 계속 있었고요.
0: 그 용암처럼 보였어요. 붉은 아. 불이.
1: 네. 그 현장에 있던 근처에 있던 분들이 동영상을 또 많이 찍어서 음. 제보를 또 많이 해주셨는데 앞이 안 보이다 보니까 추돌사고도 엉겨붙기도 했었고요. 음. 그야말로 아비규환의 상황이었던 것으로 전해졌습니다. 어, 경기 남부경찰청은 50명 규모로 화재사고 수사를 위한 수사본부를 편성했고요. 오늘 오전에는 국가 수와 합동으로 트럭에 대해 감식도 벌일 예정입니다.
0: 네, 이번 화재가 피해가 좀 상당해 보이는데 현장을 보면은 이제 터널도 뼈대만 남고 차량도 네. 뼈대만 남은 모습이거든요. 이렇게 피해가 컸던 이유가 뭘까요? 그러니까 이번 화재를 잠정적으로 봤을 때
1: 트럭 안에서 그 방음 터널 내에서 발생한 차량 화재에서 시작된 것으로 조사가 됐죠. 음. 그런데 이 불이 난 방음 터널의 경우에 그 보통 소재를 폴리카보네이트 또는 그 우리가 폴리메타크릴산 메틸이라는 소재를 사용합니다 플라스틱의 음. 일종인데 폴리메타크릴산 메틸 소재는 다른 재료보다 저렴해요 그렇지만 불이 쉽게 붙고 빨리 녹는 것으로 알려졌습니다
0: 그러니까 우리 아크릴이라고 부르는 음, 그 거라고 네. 생각하시면 돼요 그렇습니다 네. 이게
1: 보통 우리 또이 산업 현장에서도 이런 것들이 문제가 돼서 유독 가스가 나오고 쉽게 녹아버리고 이런 게 항상 문제인데 국토부에 따르면 이런 방음터널이 지금 전국 5 0여 곳에 설치가 되어 있고요 음. 최근에는 그 지역 주민들 소음 민원 때문에 수도권을 중심으로 더 늘어나고 있는 추세라고 합니다. 방음벽보다는 터널을 이제 소음 때문에 더 선호하는 음. 추세인 거죠. 네. 그리고 이런 플라스틱류 소재는 목재의 5배가 넘는 열을 내뿜어서 불이 더 빨리 번지게 되고요. 아. 말씀드린 대로 유독가스도 함께 발생하기 때문에 인명피해가 더클 수밖에 없습니다. 어, 그런데 또 이렇게 방음터널은 사실상 모두가 밀폐된 터널 구조잖아요. 위에 지붕이 다 막혀 있는데 그런데 일반 터널로 분류되지 않아서 안전관리에 빈틈이 있다는 주장도 있습니다. 소방법상 방음 터널은 일반 터널로 분류하지 않는 거예요. 그래서 옥내 소화전이라든가 이런 소방설비 설치 의무가 면제되는 경우가 많다고 합니다. 국토안전관리원 기준으로도 터널에 해당하지 않아서 시설물 안전점검 또 정밀안전진단 대상에서도 제외된다는 허점이 있습니다.
0: 이런 방음 터널 화재 사건이 이번이 처음이 아니거든요. 10년 전에도 있고 2년 전에도 있었다 이렇게 알려지고 있는데 반복되는데 왜 나아지지 않는지 이 점을 짚어봐야 되지 않나 라는 생각이 듭니다. 새벽에 들어온 소식인데요. 축구 역사상 가장 위대한 선수를 꼽혀온 브라질의 축구 황제 펠레가 세상을 떠났습니다. 네,
1: 브라질 현지 매체들은 한국 시간으로 30일 월드컵에서 세차례나 우승하며 세계 최고의 축구선수로 이름을 날렸던 펠레가 사망했다고 음. 보도했습니다. 지난해 9월 오른쪽 결장에 암종양이 발견돼서 제거수술을 받았는데요. 이후에 화학치료를 받으면서 병원으로 갔고 지난달 신부전증과 전신부종, 정신착란 증상 등으로 재입원했습니다. 여기에 코로나로 인한 호흡기 증상 치료까지 받으면서 힘든 투병을 이어갔는데요. 브라질 현지 매체에 따르면 앞서서 그 펠레가 증상 악화로 항암치료를 포기하고 통증을 줄여주는 완화치료로 전환했다라는 보도가 나오기도 했었습니다. 펠레의 딸은 자매가 함께 아버지 병실을 지키는 사진을 공개하면서 우리는 믿음으로 이 싸움을 계속한다. 함께 하룻밤을 더. 라면서 간절한 마음을 드러내기도 했는데요. 결국에 펠레는 팬들을 곁으로 돌아오지 못했습니다. 현역 생활 동안 1363경기에 출전해서 1281골을 터뜨렸고요. 아, 브라질 대표팀 유니폼을 입고는 A매치 91경기에 나서서 77골을 만든 예, 대단하죠. 월드컵 음. 14경기에서 12골을 몰아쳤고요. 세 차례 월드컵 우승을 달성한 유일한 선수로 이름을 남기게
0: 됐습니다. 네. 월드컵 때까지만 해도 대표팀을 향해서 뭐 응원 음. 메시지도 보내고 네. 했는데 네, 세상을 떠나게 됐습니다. 우리 군이 북한의 무인기 침범에 대비해서 5년 만에 합동 방공 훈련을 실시했다고요? 네. 이번 훈련은
1: 북한의 실제 도발을 가정하고 민가 지역에서 가상타격을 하는 모의 훈련까지 진행했습니다. 합참이 주관해서 육해공 가용자원을 모두 동원하는 실전 훈련인데 군은 북한 무인기 영공 침범에서 1차적 대응에 나서지 못한 지상 대공무기의 허점을 보완하고 육군 헬기와 공군 공중전력을 유기적으로 통합 운용해서 효율성을 높이는 방안에 집중해서 훈련한 것으로 알려졌습니다. 음. 우리 무인기를 북측 지역에 투입해서 정찰 활동을 벌인다는 방침인데요, 평양은 물론이고 평안북도 동창리에 있는 대륙간 탄도미사일 발사장 등을 촬영해서 사진을 공개하는 방안도 검토하고 있는 것을 알려졌습니다 한편 이 무, 부, 무인기 정찰을 두고 군 당국이 해명에 진땀을 빼고 있습니다. 네. 먼저 야당 김병주 의원이 북한의 무인기가 대통령실을 경호하기 위한 비행 금지 구역에 진입했을 가능성이 있다라고 지적을 하자 합참은 사실과 다. 다르다면서 강하게 반발을 했고요. 또 윤석열 대통령이 국무회의에서 지난 2017년부터 드론에 대한 대응 노력과 훈련 전력구축이 제대로 되지 않고 있고 훈련이 전무했다라고 음. 발언을 했었는데 이 부분에 대해서도 국방부는 임무수행을 위한 훈련들은 지속해왔다라고 부인을 했고요. 또 일각에서는 새 정부가 출범한 지 6개월이 넘는 시간 동안 무인기나 드론과 관련된 훈련이 아예 이루어지지 않았느냐라는 지적도 나오고 있습니다. 음. 국회에서도 여야 공방이 이어지면서 여당은 문재인 정부가 군의 대응 역량을 약화시킨 것이다. 라면서 전 정부로 돌리는 그런 주장을 하고 있고 야당에서는 다섯 대나 되는 무인기가 대한민국 영토를 여섯 시간 이상 돌아다녔는데도 제대로 사과하거나 책임지겠다는 사람이 없다 라면서 윤 대통령의 전 정부 책임론을 또 비판하고 있습니다. 특히 윤 대통령이 확실하게 응징, 보복하라라는 발언을 했죠. 이를 두고 야당은 무책임하고 강경한 말폭탄이 아닌 안보 위기를 해소할 실질적 대책을 마련하라 이렇게 촉구하기도 했습니다.
0: 북한의 무인기 침범에 대해서 추후에 나온 이야기들 쭉 정리해 주셨고요. 다음 소식은 서해 공무원 피격 사건 당시 첩보 삭제를 지시한 혐의로 박지원 전 국가정보원장 또 서욱 전 국방장관이 재판에 넘겨졌다. 이 소식 들어와 있습니다. 네,
1: 검찰이 최근에 서훈 전 국가안보실장을 사건 당시 관련 첩보 삭제를 지시한 혐의로 구속기소했었죠. 음. 이번에는 서훈 전 실장의 지시를 받아 실행했다는 혐의로 박지원 전 국정원장과 노은채 전 국정원장 비서실장을 불구속 기소했습니다. 어 검찰은 고 이대준 씨가 숨진 다음 날박전 원장 등이 국정원 직원들에게 관련 첩보를 삭제하게 했다라고 의심을 음. 하고 있고요. 또 서욱 전 국방장관에 대해서도 같은 혐의로 불구속 기소를 했는데 서욱 전 장관은 고 이대준 씨가 자진 월북했다는 취지로 허위 보고서를 작성하게 하거나 또 허위 발표 자료를 작성해서 배포하게 한 혐의도 받고 있습니다. 또 검찰은 앞서 구속 기소된 서은 전 실장에 대해서는 잔여 수사를 이어가겠다는 방침입니다.
0: 네. 검찰의 이재명 대표 소환 조사도 임박했다라는 전망에 있었는데 검찰이 다음 달 출석을 요청하고 이 대표의 답변을 기다리고 있다 이렇게 전해져 오고 있습니다. 네. 성남FC 후원금
1: 의혹과 관련한 조사인데요. 처음에는 이재명 대표 측이 먼저 검찰의 출석 날짜를 제안했다라는 음. 보도가 있었지만 검찰 측은 이는 사실이 아니라는 입장을 내놨습니다. 검찰에 따르면. 어 내년 1월 10일에서 12일 사이에 가능한 날을 알려달라고 검찰 측이 먼저 이재명 대표 측에 요청을 했고 지금 그 답변을 기다리고 있다는 설명인데요. 처음에는 1월 첫째 주를 제안을 했다가 이 대표 측이 당대표로서의 그런 일정을 예, 이유로 들면서 출석이 불가능하고 둘째 주에 가능하다고 답변한 것으로 전해졌습니다. 네.
0: 또 민주당 노웅래 의원의 체포 동의안 표결에 앞서서 한동훈 법무부 장관이 검찰이 확보한 증거들을 쭉 이제 얘기한 바가 네. 있거든요. 뭐 녹취록이 있다라는 등. 근데 이걸 두고 피의 사실 공표 논란 일고 있습니다.
1: 네, 이십일 국회 본회의였죠. 이 자리에서 노웅래 의원의 체포 동의를 요청하는 이유를 설명하면서 음. 한동훈 장관이 녹음된 내용을 구체적으로 설명을 했죠. 그러면서. 네. 뇌물 사건에서 이 정도로 확실한 증거가 나오는 경우를 보지 못했다 강조하기도 했습니다. 그러자 이것은 피의 사실 공표가 아니냐 하는 지적이 나온 거고요. 노웅래 의원은 검찰 조사 과정에서 당사자에게 묻지도 않고 제시하지도 않은 증거들을 언급해서 방어권을 완전히 무시하고 훼손하고 있다면서 반발했습니다. 이에 한동훈 장관은 당연한 임무다라고 해명을 했는데 노웅래 의원 측은 법으로 금지된 피의 사실 공표라면서 추가 대응을 예고했습니다.
0: 네. 여당에서는 지금 당권 경쟁이 달아오르고 있는데요. 이른바 윤심 경쟁을 둘러싸고 기싸움이 아주 팽팽해 보입니다.
1: 네. 그중에서도 유승민 전 국회의원 음. 직접적으로 윤심파리 경쟁을 거론하면서 저런 사람들에게 공천을 주지 않을 것이다. 제거해야 당이 제대로 되지 않겠느냐. 뭐 윤핵관을 겨냥한 거겠죠.
0: 그냥 자신이 당 대표가 되면 음. 공천해주지 않겠다라고 네. 말을 한 거예요.
1: 그렇습니다. 그래서 유승민 전 의원은 연일 윤석열 대통령을 향해서 비판 수위를 올리고 있잖아요. 그래서 경쟁 주자들이 이에 반응하면서 기싸움이 고조되고 있는 모습입니다. 윤상현 국민의힘 의원은 선을 넘어도 너무 넘었다. 유전 의원이 나오는 순간 당은 걷잡을수 없는 분열에 휩싸일 것이니 당 대표 불출마를 고려해 달라라고 말을 했고요. 음. 김기현 의원은 유승민 전 의원을 직접적으로 이제 명시를 한건 아니지만 말을 하기로 거친 언어로 내부를 비난하기 전에 자신에 대한 깊은 성찰이 선행돼야 한다. 과도한 자기정치와 내부 비판에만 치중해서 분열의 씨앗을 낳은 결과 보수당의 파산을 초래했던 책임에 대해 깊은 성찰이 선행돼야 한다라고 음. 저격을 하기도 했습니다. 네. 어, 당권 주자뿐만이 아니라 그 지역구별 당협위원장 자리에도 칼바람이 부는데요. 허은하 의원 같은 경우에는 이준석 전 대표 시절에. 서울 동대문 의뢰 내정이 됐었지만 이번에 자리를 내주게 되면서 자신의 sns에다 글을 올리기를 친윤이 아니면 다 나가라는 거냐 친윤이고 검사 출신이면 노력하지 않아도 되고 당협 쇼핑도 이 자리 저 자리 할수 있는
0: 당의 현실이 부끄럽다라면서 공개적으로 반발을 하기도 했습니다. 네. 여당의 당권 경쟁 집중해서 봐야 되겠고요. 다음 소식도 보겠습니다. 라임 사태의 주범 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 드디어 검거가 됐는데 네. 도주한 지 48일 만에 검거가 됐습니다.
1: 네. 어, 2020년에 수원역객과 스타모빌리티 회사 자금 수백억 원을 빼돌린 혐의로 구속기소됐다가 지난해 7월에 보석으로 석방돼서 불구속 상태로 재판을 받아왔었죠. 음. 그러다가 결심공판을 앞둔 지난달에는 위치추적 전자장치를 끊고 경기도 팔당댕 인근에서 도주를 했습니다. 도주 48일 만에 어제 낮. 어, 경기도 화성시 모처에 은신해 있다가 검거가 음. 된 건데요. 이 과정에서 강한 저항이 있던 것을 알려졌어요 수사관들이 들이 닥치자 아파트 9층 베란다 창틀을 뛰어넘어서 탈출을 오.
0: 시도하기도 했었고요. 미랑했을 거라고 생각을 네. 했는데 국내에서 붙잡혔어요.
1: 사실 미랑을 시도를 했었다고 해요. 음. 중국 미랑 등을 시도를 했는데 이미랑에 필요한 돈을 마련하는 과정에서 결국에 검찰의 꼬리가 잡힌 것으로 알려졌고요. 음, 보석 상태에서 달아난 거기 때문에 도주 자체에 대해서는 처벌받지 않고 전자장치 훼손에 대해서만 검찰의 추가 기소가 있을 전망입니다. 네.
0: 택시기사를 살해한 혐의로 체포된 뒤에 전 여자친구도 자신이 살해했다 이렇게 자백한 피의자의 신상이 공개가 됐습니다. 네. 어 31살 이기영의
1: 신상정보가 음. 공개됐습니다. 네. 어제 오후 신상정보공개심의위원회가 열리고 이 씨의 얼굴과 사, 얼굴 과 사진과 이름, 음. 나이 등의 신상정보를 공개하기로 했는데요. 음. 아시다시피 지난 22일에 경기 고양시에서 택시와 접촉사고를 낸 뒤에 택시기사에게 합의금을 준다면서 데려와서 시신 살해하고 시신을 옷장에 유기한 혐의 그리고 또전 여자친구도 살해한 혐의를 받고 있습니다. 이어 이기영의 신상정보를 공개하는 과정에서도 또 이번에 불거진 논란이 그 신상정보 공개 효력에 대한 문제인데요. 음. 피의자의 사진 공개된 사진이 너무나 과거 사진, 음. 또 현재의 모습과 다르다라는 지적이 이번에도 나왔습니다. 그래서 새로 촬영한 사진을 공개하는 방안이 이번에도 검토가 됐지만 이기영의 선택에 따라서 기존의 운전면허 사진을 공개하게 됐다는 설명입니다. 아, 네.
0: 이 소식도 보겠습니다. 한 지역 신용협동조합이 금리를 올리겠다 이렇게 안내 공문을 보냈는데요. 고정형 대출금리 상품인데 고정형인데 금리를 올리겠다 이렇게 안내 공문을 보낸 거예요? 네. 청주 상당신용협동조합인데요. 고객들에게
1: 금리를 연 2.5%에서 연 4.5%로 인상한다는 안내문을 통보했습니다. 안내문에는 이렇게 써 있습니다. 시중은행 정기예금 금리는 5%대고 주담대는 8%에 육박하는 금융환경이 급격히 변화하고 있는 실정이라고 다 설명을 하면서 부득이하게 조합원님께서 고정금리로 사용하시는 대출금리에 대해서 금리를 변경하게 됐음을 알려드린다라고 안내했습니다. 그러니까 이게 어떻게 공문이 잘못 나간 실수가 아니었던 거죠. 어 여신거래 기본약관까지 들어가면서 어, 어쩔 수 없는 상황에는 이자율을 인상할 수 있다라는 근거를 들었습니다. 그렇지만 금감원이 약관 해석이 부당하다고 봤고요. 음. 결국에 나서서 시정조치에 나서면서 신협중앙회도 해당 조치를 철회하고 사과문을 내도록 했다는 에피소드입니다.
0: 네. 오늘은 여기까지 살펴보겠습니다. 시간 관계상. 조현정 캐스터도 올한해 수고 많으셨고요. 아, 새해 다시 뵙도록 하겠습니다. 올해
1: 마지막 방송이었네요. 네.
0: 한해 동안 고생 많으셨습니다. 네. 고생하셨습니다. 네. 고맙습니다.